0: Alô, alô, turma do JJ Podcast, episódio especial, vocês estão vendo aqui essa bancada maravilhosa desses investidores lindos, endierados e cheio de coisa para explicar para vocês. Hoje, especificamente hoje, é o lançamento da oitava temporada. Olha quem está na bancada, estou até aqui com a apresentação. João Polinário, obrigado por você ter vindo, meu irmão. João Polinário, fundador da Polishop. Dono de uma rede de televisão e dono de um fundo de investimentos. A gente também tem Carol Pfeiffer, Carolzita. Obrigado por ter vindo, Carol. Eu que agradeço. Aliás, a gente tem que gravar um podcast. Aqui.
1: Ah, você tem tá débito, mas a gente vai Foi deixar débito, isso né? público. É. Então vamos <risos> deixar <risos> já. Vamos, <risos> deixar, <risos> já, vamos, vamos deixar lavar essa roupinha que ele aqui. Ele está né? devendo duas coisas para mim, mestre Luiz. Duas. É.
0: <risos> CEO da Atom, sócia fundadora do Instituto Êxito e atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. Ou você mente a sua idade ou você começou cedo.
1: Pois é, né? Tô ficando velha.
2: Pra nada, é menino. Jovem é mais tempo. Jovem Mas o é Botox
1: tempo. dá certo. Funcionado, botox né? dá certo. Dermatologista tem que ser boa.
0: Muito bem. Grande José Carlos Semenzato. Olha só. Presidente do conselho do grupo SMZTO. Sócio de 16 marcas com mais de 5 mil franquias em operação. 8 bilhões de faturamento projetado. Sellout em todas as suas marcas. Para esse ano de 2023. Se Deus quiser, vamos com tudo. Que isso, obrigado por ter vindo aqui. Monique. É Monique Evelyn ou Evelyn? Gente, é. tem que fazer um quiz sobre isso toda fazer. vez. Mas é Evelyn. É Evelyn? Isso. É Evelyn.
2: Você me chamava como?
0: Evelyn. Ele tá ah. entregando É só para galera que não sabe. <risos> Criadora da Inventivos Fobres on Under 30 e uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina. Pelo segundo ano consecutivo. Hoje. Hoje.
2: <risos> Estreia ainda a notícia dessa. Que isso, hein? Obrigado por ter vindo. Obrigada a você.
0: E Sérgio irmão. Obrigado por ter vindo também, Sérgio. Fundador e CEO da Pets. Mais de 230 lojas espalhadas pelo Brasil em 23 estados. Vai pegar todos os estados?
3: Se Deus quiser. Falta só
0: quatro. Falta só quatro ainda esse ano? <risos> Não.
3: É, vai ter mais um ainda esse ano e mais três nos próximos dois, três anos.
0: Muito bom. A gente é mal lá no tanque? A gente é mal?
1: Não, né? Não, né? não É que fica hein? com cara, né? Não fica assim, com cara? Eu acho que a Sony faz de propósito, ela faz esses cortes pra gente parecer mais bravo, assim. É, né? Mas tem que lembrar que o programa chama Shark Tank, também não é golfinho tank, né?
4: Tem que ter umas mordidas. De vez em <risos> <por> <risos> <vez em risos> o o Semenzato, ele é durão, costumo... ele, ele ficou com essa é, fama. É, eu comecei um pouco mais duro e dei uma atenuada nos últimos ah, por que 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 já que dois aula? episódios. É que ele virou vô. Ah, eu um disso, não mas ponto, mas eu não acho ponto. que o ponto também é que a própria crítica, né? Os próprios, é, a própria audiência, ela, ah, o Semenzato acabei ficando conhecido como brabo. Então eu tentei nessas últimas duas temporadas suavizar um pouquinho. Por isso que eu mas canto, eu, cara, ele, né? mas, mas de verdade, que suavizei, que mas não mudei, dando
1: comentários que o suavizei, tá Mas sério.
4: não mudei. eu, quando a mão precisa pesar, eu sou duro também. Tá. Então já vamos começar
0: aqui. Falando sobre essa questão de investimento, tá? A gente tá aqui num, num line-up, é, nos investidores do Shark Tank na oitava temporada. Eu tô muito feliz é, pela possibilidade de ter participado e também com vocês. Eu aprendi pra caramba lá, né? Foi um aprendizado tremendo. Mas assim, de maneira prática pra galera que tá nos assistindo... Obrigado por todo mundo que tá nos assistindo aí no YouTube. A gente tá ao vivo aqui no YouTube. Obrigado por todo mundo que está nos ouvindo também. No, no Spotify. Obrigado pela audiência de vocês todos no Spotify. De maneira pragmática e sistemática. Quais são as duas coisas que vocês sempre olham quando vocês vão investir em um negócio? Se a pessoa tem, chama atenção. E se a pessoa... E o inverso também, tá, gente? Putz, se ela não tem, ou se o negócio não tem, você fala... Você até dá uma mentoria, um feedback, mas fala, por esse motivo eu não vou investir. Então isso de uma maneira bem prática para a turma que está vendo e que está ouvindo e aí começa começa com o João que é o cara que está em todos <risos> tá mais todas velho, as temporadas né? Né? Mais tempo. bem
5: eu eu procuro olhar duas coisas né muito importante primeiro o conhecimento daquele empreendedor no negócio que ele está fazendo no, da forma que ele está fazendo e se dedicando para aquilo e a segunda coisa é que se o mercado, se aquilo que ele está oferecendo, se aquela empresa que ele está idealizando ou aquele negócio que ele está levando ali é, um negócio, é alguma coisa que realmente tem um mercado, um mercado que seja grande, um mercado que é, consiga escalar e consiga realmente é, ir buscar um negócio de fato grande que possa valer a pena ser estruturado e investido a coisa mais importante que nós temos, que é o nosso tempo, né? porque muitas vezes a gente é, a, o, o, os empreendedores vão lá e buscam só o dinheiro, né? e na verdade a gente tem muito mais coisas para dar, Sim. que é todo o know-how que nós temos, todo é, o network que nós temos, uma experiência que nós temos, e a capacidade de escalar aquilo que ele teve como ideia, que aquilo que ele está querendo fazer acontecer. Então, eu acho que as duas coisas importantes é isso, é você ver se aquele mercado realmente é, tem mercado, aquilo lá é, tem é, para onde crescer, e a segunda coisa é se aquela pessoa conhece aquele mercado e se ela conhece o negócio que ela está fazendo, ou seja, se ela realmente é um líder e domina aquilo que ela se propôs a fazer.
0: Muito bom.
4: E você, Semenzá? Eu, eu gosto muito, do, primeiro, do, do perfil do, do sócio, né? do, do empreendedor. Eu acho que essa é um, uma primeira característica que é, ele pode talvez não estar no seu melhor momento, ele pode não ter desenvolvido aquele, aquele produto ou serviço que vai resolver uma dor né? do mercado, mas se ele tem um potencial como empreendedor e você vê que ele tem sangue nos olhos, eu, eu acho que aí te traz uma expectativa que ele pode melhorar muito. No aspecto de melhorar o negócio, como também é, ele próprio crescer na linha do tempo. E o segundo ponto para mim é que o negócio tem que ser escalável. Né? E, e aqui eu, 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 eu explico. O mesmo tempo que eu tenho para lançar uma loja, o trabalho é o mesmo. Eu vou ter que pensar em todos os aspectos para se viabilizar uma loja. E fazer 100, ou 200 ou 500, para mim o trabalho é o mesmo. Então por isso eu, eu olho muito a escala. Eu sou menos propenso a investir em negócios que não são escaláveis.
0: Aproveitando, todos os negócios são escaláveis?
4: Não, não todos. Dá um
0: exemplo de um que não é.
4: Ah, Você tem um negócio, por exemplo, que começa já no, no, numa atividade. Vou dar um exemplo prático até para o público entender. Le de Paris é um restaurante extremamente... Uh, de público uh, de nível alto, que viaja para a França, para Paris, é. co conhece essa culinária, que é um prato único com batata frita, com molho secreto. E aqui no Brasil eu consegui chegar a 35 restaurantes, e, comparativamente com quase 3 mil clínicas odontológicas que são escaláveis, são populares. Então o restaurante ele tem um nicho muito específico. Sim. Se eu não tiver o cuidado de instalar ele no lugar certo, com o público certo, é certeza que ele, ele, ele quebra em poucos meses. Muito bom.
0: Legal. Carolzita, e você? O que, que você olha?
1: Eu acho que tanto o João quanto o Samenzato colocaram algumas coisas que são unânimes assim dos hum. sharks. Né? De você olhar, por exemplo, se é escalável, olhar o empreendedor, se você vai poder agregar também. E daí eu acho que entra um ponto bem importante do programa. Né? Porque todos nós aqui temos outros negócios. Então, quanto vale o nosso tempo também? Então, acho que o Shark, ele mostra isso, que é o famoso smart money. Até por isso que dá uma confusão na né, galera que está assistindo às vezes, do valuation, quanto vale o negócio. E eu até brinquei na minha primeira temporada, falei, quanto vale a agenda do João? O cara estava negociando com, com o João e falou assim, não, eu quero que você me apresente todos os seus contatos. Falei, quanto vale essa agenda, meu amigo? Quanto você pagaria para ter essa agenda? E você quer que ele pague e ele ainda tem um percentual pequeno? É assim... Tem que até tomar cuidado, é uma ousadia até grande, né? Porque Sim. você fala assim, poxa, o quanto que as pessoas gostariam de ter esse acesso. Então, o que eu olho muito também, e é uma linha tênue, é a humildade. Porque existe muita humildade de você, é, o quanto você sabe que aquele aquela resposta né a gente faz perguntas até às vezes para provocar para gente conhecer melhor a pessoa afinal a gente tem pouco tempo para conhecer uma pessoa eu brinco hum. que se o programa não fosse Shark Tank tem que seria casamento aos cegas porque a gente não <risos> sabe o que, que né quem é aquela pessoa então a gente tem um pouco tempo para avaliar então essa linha tênue entre você responder com precisão e você ter humildade de entender que a gente quer colaborar com o teu negócio, que você tá aberto a ter um sócio, é uma das coisas, uhum. eu acho que, mais importantes. E daí, óbvio também, né, tipo, sou do mercado financeiro, né, há quase 20 anos você já entregou quase a minha idade aqui, mas sou cedo. é um ponto de atenção são os números. Uma pessoa que não conhece seus números não conhece a sua empresa. Você fala, ah, mas eu não sou uhum. do financeiro. Mas espera aí, você toma decisão no quê? No achismo? Ah, o céu tá como hoje? Então acho que esse é um ponto bem importante, da gente reforçar a questão ali dos números, né? E principalmente da gente olhar o empreendedor, que eu acho que é a graça do programa. Senão ele poderia ir num fundo, ele tem uma linha de crédito e etc. Então acho que foi muito bem colocado. Tem algumas coisas que são particulares de, dos sharks, mas tem algumas coisas que são unânimes, que todo investidor vai acabar olhando ali dentro do programa.
0: Muito bom. Tanto o Monique, quanto eu, quanto o Serjão, a gente é calouro. Calouro, calouro. Foi, foi muito Novatos. boa a experiência. No ano passado eu participei de um, de um episódio específico, mas não é a mesma coisa. Uhum. Não, não é a mesma coisa. Pra você, Monique, qual que são os dois critérios que você olha?
2: Eu olho o tripé, na verdade, tripé. sabe? Porque é muito rápido pra fazer é, o quebra-cabeça fechar. Mas tem a ver com tudo que já foi dito aqui. Primeiro, tesão. Assim, a pessoa tem que querer fazer aquele negócio funcionar, porque no final do dia, minha gente, quem vai ficar sem dormir ou virando noite pra fazer o negócio funcionar é o empreendedor, é a empreendedora. A gente não vai poder fazer esse trabalho por ele, sabe? Então tem esse tesão, a paixão, ou a paixão não, o... como é que eu falo? O mercado, mas tem uma outra coisa. tô tentando lembrar, meu Deus. Paixão, tesão e saber fazer. Porque o saber fazer tem uma coisa, talvez não saiba o número, Carol. Mas se ele fundou a empresa, no mínimo, ele tem um panorama geral da empresa. E ele precisa mostrar com segurança ali. Eu sei que tem nervosismo, muito nervosismo. Eu estaria, quando abriu aquela porta, não sei você nem Sérgio, mas quando abriu a porta do, do Shark, meu coração acelerava. É, se colocasse aquele contador de batimento cardíaco, é, eu provavelmente eu estaria com um taquicardia. <risos> é sério? Dá nervosismo. Mas se você tem confiança daquilo que você faz, a confiança vem antes da venda. E isso não é uma frase minha, é frase do meu sócio, Lucas Santana. Então, esse lugar do saber fazer é importante. E um outro ponto é o que tem que ser feito e o que é legal fazer. Muitas vezes as pessoas aparecem no programa, e não só no programa, assim, de forma geral, é, para apresentar a empresa e mostra o que é legal ter. É legal ter, Carol. É legal ter você, Joel. É legal, é legal. Mas o que tem que ser feito uhum. não desenha e não consegue compartilhar com a gente. Então, eu fico preocupada com isso, quando o que tem que ser feito não está claro para mim. E o legal fazer, que poderia esperar, está sendo colocado à frente. Então está queimando meu dinheiro, né? Então eu não preciso colocar ali.
0: Ué. Sergião, <risos> você.
3: Olha, Joel, é, tem uma coisa que é o brilho nos olhos. Eu, quando o empreendedor entra, eu, eu procuro ver, parecido com essa história da paixão que a Monique colocou, mas assim o quanto o empreendedor acredita no que ele está vendendo. Isso para mim é um ponto central. Uhum. Ele pode acreditar e estar enganado, mas se ele não acredita, é muito difícil eu acreditar. Porque a gente está tendo 30, 40 minutos para conhecer o negócio dele. Sim. Então ele tem que, ver, tem que ser quase contagiante o entusiasmo dele, né? Com, então, com o negócio. O outro aspecto que eu procuro pensar rapidamente lá é o quanto aquele produto ou serviço cria valor para a sociedade. Aquilo resolve alguma coisa de um jeito diferente, cria alguma solução de, de um problema novo, de, de um serviço novo, ou ainda faz alguma coisa existente de uma forma diferente. Então, se tem essa característica, isso torna o produto interessante. Evidentemente, além da escalabilidade, que é fundamental por tudo que já foi dito. E o que me afasta bastante é empreendedor que vai com um discurso Inconsistente, é, por exemplo, com um número muito fraco e com um, um, um valuation Absolutamente absurdo que Ele não tem, ele não tem ideia porque que ele está pedindo aquele valuation Eu, Eu acho que isso ele queima a largada né? Ele causa uma, uma impressão Esquisita quando, quando isso acontece é, Ou quando Os números não parecem ser razoáveis Na progressão que ele faz Ele começa com um número o, o que ele realizou até agora É um pouquinho e o futuro É brilhante, maravilhoso e dá um salto No futuro, e aí você pergunta Mas como vai ser isso? parece muito mais uma planilha de Excel do que propriamente uma coisa razoável. Então, me causaria uma boa impressão, um empreendedor pé no chão, razoável, que tem um discurso concatenado. E, e é isso. Essa é a, 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 a avaliação rápida lá que, que dá para fazer para ver se, se dá vontade ou não de ficar sócio da, do empreendedor.
0: O que eu percebi aqui da, das respostas de cada um de vocês é que é, todo mundo reconhece que a pessoa a pessoa é importante paixão vontade é, porra de, determinação então, algumas das perguntas que a gente fez lá é o que mais você faz quando a pessoa respondia eu só faço isso é um check, né uhum. ah eu faço outras coisas também já era um tempo tá e por quê ah porque isso aqui ainda é uma aposta isso aqui é ainda é uma vontade isso aqui é ainda é um desejo e se o pitch? Não, porque isso aqui é minha vida, porque aconteceu isso com o meu filho, aconteceu isso com... Né, tem, tem, existem é, muitos empreendedores que abriram um negócio por causa de uma causa muito forte. Isso a gente sabe que a pessoa vai ter é, força, resistência suficiente para se manter ali, recurso interno. Isso está claro. Só que vocês falaram uma outra coisa, que é recurso prático e técnico. E o Brasil ele é um país absolutamente empreendedor. A galera gosta de empreender no Brasil. A, o brasileiro é criativo, a, por conta da economia, por conta do, da competitividade. O brasileiro é criativo. Mas vocês percebem, é, porque eu percebi que alguns é, não, não tiveram a capacidade de responder perguntas técnicas porque faltou bagagem. E se Sim. vocês perceberam isso, que tipo de bagagem técnica essa turma que está assistindo essa turma que tá ouvindo, não pode negligenciar. É pensamento lógico? É uma capacidade de, de olhar uma DRE? É uma capacidade de montar um time, liderar? É capacidade de... O que, que é esse bendito mercado? O que, que é tamanho de mercado? Como é que eu olho esse mercado? Que, que, que pontos técnicos todos os investidores vão perguntar e essa pessoa tem que responder mesmo que ela não teve uma formação, mesmo que, sei lá, ela não teve pai e mãe que empreendeu, mas se ela observar dois ou três pontos técnicos, isso somado com a vontade dela, num, num, num povo que é empreendedor, isso ganha. Por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque às vezes a gente <coughs> se depara com pessoas com muita vontade, e é legal, isso motiva Sim. a gente. Quantas vezes a gente chegou lá, putz, que legal. Que, 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 que brilho nos olhos. Mas a estrutura do mas, negócio... Peraí, do mas peraí, mundo... eu, eu, eu ainda não dá para investir, porque ainda não tá pronto. Uhum. Então que coisa técnica essa galera que tá assistindo... Que está nos ouvindo, porque, acima de tudo, esse programa é um programa de educação, né? O programa da, hum. do Tank, ele educa isso é muito bonito, educa, as pessoas aprendem. Mas dá um, dá um norte para essa galera que quer receber o investimento, a oportunidade de, de, de receber o investimento, o que, que essa galera tem que realmente estudar? Foi uma pergunta ampla, né? Eu, achei, né? Sim. eu rodei para um para aqui. Eu acho tudo. Que faz Foi a pergunta considerando, é, né? Mas
1: eu acho que volta num ponto que você fez a pergunta, até do que a gente olha quando a gente investe e também o que a gente não quer né? É. Por que que a gente uhum. dá um não? E daí eu acho que está bem linkado com o que você pergunta agora. Por exemplo, quando você pega na formação dos founders, dos, né, dos fundadores, dos sócios, ou do, às vezes é um só empreendedor, ele teve uma ideia genial. Por exemplo, ele montou alguma coisa de tecnologia. Mas não tem nem nada de tecnologia. O risco hum. o investidor é altíssimo. Porque ele vai ser refém. Ele fala assim, é. mas eu contrato uma software house, eu contrato um programador. Então, mas se você não entende daquela área... Como que você vai conseguir contratar ou até avaliar se aquilo é um bom negócio ou não? Exato. Então, acho que entra nesse ponto. Não é só a característica, ah, ele é já um empreendedor nato, mas tem muitas vezes ali, a gente pega pessoas que elas não têm o dom da comunicação, por exemplo. E daí você pega uma pessoa que é ótima comunicadora e ela não sabe nada da técnica. Certo. Ela é um ótimo vendedor, que também é um risco porque ela, entre... ela fala um monte de coisa que ela não vai entregar. Certo. Então, ou seja, eu acho que tem um ponto de atenção que é muito importante para os investidores, e daí eu acho que vale a pena aqui o olhar dos Sharks. que eu olho muito, é se não tem uma pessoa que é do core business, ela não entende daquela, daquele assunto, putz, aquilo já me levanta uma luz ali, que eu falo assim, eu não estou afim. Porque é um risco alto que você está correndo, né?
5: É, eu eu vejo assim, que não existe negócio que tenha sucesso, se não houver liderança. A liderança faz toda a diferença. Uhum. É, então, quando você vê uma pessoa chegando lá e vê que ela domina o assunto, que ela tem conhecimento, você percebe que ela é um líder naquilo que ela está fazendo, uhum. naquilo que ela escolheu para fazer, para empreender. Porque não adianta, ah, eu quero empreender, mas você vai empreender do quê? Só porque você tem vontade de empreender? Não, você tem que empreender naquilo que você conhece. Boa. E para isso, você precisa ser um líder. Né? E um líder, o que, que precisa para ser um líder? Ter conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. Então, você ali eu faço uma avaliação muito rápida, porque você vê, quando uma pessoa chega com consistência, ou seja, ela tem conhecimento, ela é um líder naquilo, porque a pessoa, quando ela vai buscar um líder, o que ela quer? Ela quer respostas. Bom. Ela quer que ajude, ela quer que aquela pessoa tenha, de fato, as respostas as perguntas, porque todo o negócio é feito de pessoas, pessoas vão estar ali ao seu redor, ninguém constrói nada sozinho, então você precisa de uma equipe, aquela equipe precisa ter alguém para olhar, para ser o um exemplo, para ser seguido, a liderança, o líder segue, é, é, é seguido e as pessoas querem seguir quem? O líder, isso dá toda uma estrutura e a liderança, ela está diretamente ligado a quê? Ao conhecimento e para você ter conhecimento, você precisa ter uma bagagem, você precisa ter dedicação, para que você realmente absorva, absorva todo o conhecimento que aquilo precisa. Então é muito difícil ter um negócio de sucesso que à frente desse negócio não tenha um líder. E esse líder ele se dedicou bastante, ele conhece muito o segmento, conhece muito o ramo. Ah, eu posso contratar? Bom, isso todo mundo, nós podemos. Então eu vou lá, contrato meia dúzia de pessoas, coloco, eu não preciso investir em empreendedor nenhum, eu faço tudo sozinho. Não é real. Né? Quer dizer, não basta Na você contratar. Né? As pessoas, não, então... Se você acha que é suficiente, eu contrato um monte de gente, também não preciso nem de você contratar, contrato eu. Então não é, esse que faz, não é isso que faz diferença, o que faz diferença é você realmente ter um líder que domina aquele assunto, aquele negócio, aquele segmento e essa pessoa com certeza vai parar com que aquilo cresça, escale, tenha sucesso e tudo. Nós vamos ajudar, né? nós todos como Shark vamos ajudar, vamos ponderar os pontos, vamos ser ali um, um, um ponto de atenção, ó, cuidado com isso, vai por ali, já sei que isso não funciona, isso funciona, mas quem vai ter ou não sucesso é o empreendedor que está à frente, é o líder daquela empresa, é o líder daquele negócio. E tem um ponto
2: de... A gente pode ser até talentoso talentosa fazendo, mas não se mantém se a gente não treinar, sabe? Então tem muita gente boa treinando o discurso, mas falta técnica, falta método e, às vezes, intuição. Eu acredito na intuição também nessa jornada empreendedora. E sobre aprendizado, tem uma questão de linguagem. Se você vai no Shark Tank, você sabe mais ou menos o que a gente pergunta, né? É a nossa estreia no programa. Uhum. Os três já estão aqui há muito tempo, são oito temporadas.
0: Faz a lição de casa.
2: Exatamente. Pô. Tipo assim, me ajuda a te ajudar. Pô, faz a lição uhum. de casa. Sabe? A <risos> gente vai fazer perguntas Mini. repetidas o tempo todo, porque a gente precisa saber do negócio. Então, o básico de números, margem e tudo mais, gente, joga no seu buscador favorito. Assim, de verdade, esse trabalho não dá pra gente fazer. Mas tem um termo que eu gosto muito de usar pra mim, inclusive, que é intencionalidade. Eu preciso ter intencionalidade naquilo que eu estou criando. Seja na vida pessoal, seja na carreira, no negócio, tanto faz. A gente quer resposta, mas a gente também não sabe fazer perguntas. Treina, pergunta, pede ajuda. Tem uma questão dos empreendedores, você fala bem né, no Brasil, mas a gente empreende muito sozinho, né? O que eu quero fazer começa com... Vou me virar, depois a ideia é melhor, aí transforme transforma em um negócio, o que é isso? Então, quando a gente sai da fase de é, eu empreendedor ou CEO de MEI, a gente tem que entender. Que, intencionalmente, precisamos pedir ajuda, buscar e compreender linguagens. Senão, você não vai conversar com um tubarão. Não dá para ser desse jeito. É impossível ser desse jeito. E, assim, a gente tem diversas iniciativas. Carol tem a dela. Cada um, individualmente, tem iniciativas que preparam as pessoas, os empreendedores. E tem muitas iniciativas gratuitas. É verdade. Na internet. Então, assim, eu não sei muito mais o que fazer. É, tipo, me ajuda a te ajudar. Se você vem pro Shark Tank sabendo que a gente faz essas perguntas há oito anos... No mínimo, se prepare para isso, sabe?
4: Missão de casa. Joel, eu acho que tem, um, tem uma distância bem importante, né? complementando o que os sharks falaram até agora nesse quesito, entre o que o empreendedor eventualmente acha que a gente vai perguntar e o que verdadeiramente ele faz no negócio. Então, essa distância está no seguinte, não adianta ele ter montado eventualmente uma loja, ele opera essa loja há um ano, e aí ele chega na apresentação do pitch dele, ele não traz para gente qual é o preço médio dele, ele não traz para a gente qual é a recorrência, qual é o tempo que um cliente fica na, na, na loja dele. Esse cliente dele compra quantas vezes por ano? É. É, depois, outro ponto, qual é a sua margem? Qual é a lucratividade? Quando tiver 50 lojas... Quanto você vai melhorar sua margem? Muito bom. Então, tem, é, para mim, tem uma série e, e isso é muito da técnica que você falou. Agora, quando eu sou um empreendedor, que eu acabei de começar um negócio e eu não tenho minimamente esse conhecimento que eu acabei de citar aqui, eu não estou preparado para estar perante os investidores, os sharks, porque vai ser uma lavada. No momento que eu não respondo a metade dessas perguntas ou desses itens técnicos significa que eu não estou preparado para receber um investimento, muito menos preparado para ser sócio de um Shark. Porque as nossas reuniões serão de uma hora no máximo, meia hora, e com meia dúzia de perguntas que vão levar para o sucesso ou para o fracasso. E se ele não tem minimamente esses indicadores na ponta da língua, nem no pitch, imagina se ele vai ter quando eu chegar lá para investir no um negócio dele. Então, para mim, é, o empreendedor precisa conhecer 360 do negócio dele. Eu até acho que ninguém nasce sabendo tudo, já foi dito isso aqui. Mas você precisa buscar, então, montar um time que seja complementar e que traga a, aquela, a, a, aqu, aquelas desvantagens né, ou que você não tem no seu DNA como líder. Hipoteticamente, a Carol citou até, às vezes você é um bom vendedor e às vezes você é um bom gestor péssimo para fazer discurso. Tá bom, então já coloque um diretor comercial que vá estar do seu lado para ser, para fazer o seu pitch, para vender e você fica estritamente com a parte técnica. É muito melhor eu aparecer em dois num pitch, uhum. complementando e mostrando que eu sou 360, do que eu ficar vulnerável ou fazer um péssimo pitch ou vender como nunca e depois não tem para entregar porque não consegue provar a tecnicidade. Então, para mim, é, é, essa distância precisa ser compreendida pelos empreendedores. Eles precisam dominar o negócio deles, de ponta a ponta. Acho que vale a pena complementar.
3: O Brasil se destaca por muito empreendedorismo, né? hum. muita loja abrindo. Mas também se destaca por muita loja fechando. Uhum. A Exatamente. mortalidade dos negócios no Brasil é gigante até dois anos de existência. E aí, por que será que isso acontece? Tem uma coisa que se chama educação financeira. Que as pessoas abrem os negócios por paixão, abrem com muita garra, com muita vontade, mas não se preocupam em ter o básico da educação financeira. E isso deve ser a principal causa mortes, de negócios que não se sustentam em dois anos, e muitos desses negócios sequer seriam abertos se você tivesse um pouco mais de atenção, alguns dados básicos de pensar um pouco antes de fazer. É, então, o empreendedor, às vezes, sai fazendo para depois pensar. E é melhor pensar <risos> e depois fazer, que é um pouco mais barato você <risos> investir muito em educação. Bem. Então, vejamos só alguns pontos que são muito críticos e que, por mais... É, óbvio que pareça, acontece demais no mundo do, do, do empreendedorismo. Primeiro, a mistura do bolso físico com o bolso da jurídica. Ah, As sim. pessoas estão absolutamente acostumadas a montar uma coisa e misturar conta, misturar pagamento, depois ela não sabe por que, que o negócio está indo mal, na verdade ela trocou de carro, <risos> comprou casa na praia e acha que o problema é o negócio. É, um outro aspecto é que o empreendedor ele tem que ser um especialista na generalidade. Ele tem que saber de tudo um pouco. É claro que, naturalmente, cada empreendedor vai ter um core lá que, que ele se identifica mais. Pode ser mais comercial, mais técnico, mais qualquer coisa. Mas isso não tira a obrigação dele de saber de tudo um pouco para poder tocar a em empresa com consistência, com uma visão ampla. Ninguém... Dos charques aqui, espera que na nossa frente apareça um CFO, um exímio contador que saiba ler balanços complexos. Não é isso que a gente espera. Mas qualquer fundador de uma companhia, independente do tamanho, ela precisa ter alguns dados muito simples e básicos para poder fazer a gestão do dia a dia e, portanto, para poder conversar com a gente lá. Quanto fatura? Qual é a margem bruta que isso gera? Quais são as despesas operacionais? Essas despesas, o que é despesa fixa e o que é despesa variável? Tendo isso, você já tem automaticamente qual é o EBITDA que isso gera. Quais são as uh, despesas que vão abaixo do EBITDA? Eu tenho despesa financeira ou não tenho? Eu tenho despesa de depreciação ou não? Sérgio, explica para a turma aqui o que é EBITDA. EBITDA é uma eu sigla em inglês que é Earning Before Taxes Depreciations and Amortizations, em português. É o resultado antes dos juros que você paga para o banco, antes das depreciações que você tem, das amortizações e do, é, do okay. imposto de renda. Tá? Oh. Então, é, é tudo que é o resultado da operação. Porque essas outras coisas é, é, é colocado como não operacional. Tá? Então, por que, que é importante você saber o EBITDA de uma companhia? É porque a capacidade de você medir resultado operacional é muito correlacionado com o fluxo de caixa. Normalmente, o fluxo de caixa você tira em razão do EBITDA que você gera. Uhum. Se é a capacidade, por exemplo, que você tem de tomar dívida. Quando você gera bastante resultado operacional, você pode tomar mais dívida que é justamente o pagamento dos juros que você vai ter depois. Então tem, assim, mas o, o importante aqui é, para não se perder na, na coisa mais central é o investidor independente de ele ter um negócio ou uma loja, 10 lojas pequeno ou grande, ele deveria Antes de começar, já ter essas noções básicas para mês a mês ele fazendo o acompanhamento. Uhum. E, portanto, como eu disse, a hora que ele vai num programa como Shark Tank, para ele deveria soar como absolutamente natural. Ele não deveria nem se preparar para estar tá lá. Porque isso deveria fazer parte do tá dia a dia, dia dele. dele. Eu tenho absoluta convicção que o dia que as pessoas derem mais valor para a educação financeira, é... o índice de mortalidade vai diminuir muito no Brasil.
2: E só, só um ponto sobre isso, mas vocês não sentem que, assim, esse lugar de nunca ter tempo pra nada, os empreendedores e fundadores não querem parar para estudar, independente se é gestão e por aí vai. Não tenho tempo, não vou fazer ganhar bolsa pra me preparar no NBA de Harvard, sei lá, tanto faz. Não, não dá pra fazer porque eu tenho que fazer as coisas da minha empresa. Só que se, se você não tá preparado, você não cresce, você fica fazendo a manutenção daquilo que talvez não vá pra lugar nenhum, sabe? Eu sinto que tem esse lugar da ausência de tempo como justificativa para o não preparo. isso que... Aliás,
3: isso que a Monique falou dá um gancho até para uma historinha de um concurso de dois ganhadores, <risos> né? Um ficava cortando lá sem parar e o outro cortava, parava, cortava, parava, descansava e quem ganhou o concurso foi o que parava. Aí quando foi ver, pô, mas eu não entendo, eu não parei um minuto e eu perdi. O que, que aconteceu? Ele falou, é simples. Quando eu parava para descansar, eu aproveitava e afiava a lâmina. Então, o afiar a lâmina Sim. quer estudar. Quando você uhum. dá uma parada, você está afiando a lâmina para ser muito mais assertivo Sim. e é, ter que trabalhar menos. Esforço Não, inteligente. O, é um esforço inteligente, é, é trabalhar com a cabeça, é, porque é... a educação gera essa condição de você é. agir, pensar mais antes Sim. de agir, ter menos esforço e mais resultado mas e, aí e não dá, dá, é que dá
1: aproveitar não dá
4: nem para né? é, ter a desculpa é. de que é caro para você aprender hoje, por exemplo se você vai montar qualquer tipo de negócio, a maioria dos segmentos você pode consultar o Sebrae na sua cidade ou mais próximo que você vai ter um curso de como montar aquele pequeno negócio então não dá para dizer que você não tem a informação uhum. sem contar que o Google traz muita informação Sem contar que a inteligência artificial Hoje está <risos> praticamente contando Quase que Sim. passo a passo Como montar um o tipo negócio coisa. Fazendo, Então né? acho que não tem mais desculpa para não ter conhecimento total sobre aquilo que você está montando, o que você quer montar.
1: Mas né? eu acho que tem um ponto aqui que precisa ser feito um parênteses. Assim, eu acho que o Sérgio tocou num ponto que é essencial a gente falar em Brasil, que é a educação financeira. Né? E daí eu não consigo nem deu não falar. Deu aquela brilhadinha. É, putz, eu estudei só 18 <risos> anos. né? Então, assim, eu sou apaixonada é. por esse assunto. E daí eu acho que tem duas pontos que vocês colocaram que são essenciais da gente reforçar afinal o Shark é, é educação a questão de você é, focar no que você faz também bem feito né uma das coisas uhum. que eu coloquei até nas minhas investidas é um teste para ver quais são as habilidades que você tem natural as pessoas perdem muito tempo tentando desenvolver todas as habilidades você não vai ser bom em tudo a gente precisa fazer as muito pazes muito com tudo. isso então acho que esse é um ponto bem importante até nesse teste o slogan dele é o dobro de resultado com metade do esforço. Você faz esse teste? Faço o teste. Eu vou te mandar. Ah, é que... muito legal. Ele gera 78 páginas sobre você, só que leva só 15 minutos para fazer, porque daí as pessoas já me perguntam, demora para fazer? Tá vendo? É, tá vendo? Ó, <risos> oh, <risos> ansiedade. <risos> 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 78 um páginas inteiro, sobre você. E, e é um teste pra pessoa, não é um teste para eu ver se a é pessoa, <risos> né? Tipo, Porque muitas Sim. vezes, quando você fica se adaptando muito, você se frustra, você fica ansioso, você fica depressivo, e você nem sabe por quê. Igual eu escuto muito, ah, você tem que, você tem que fazer live, você tem que, você não tem que fazer nada, você tem que, que fazer o que você gosta, né? e o que você, você tem que fazer o que você faz bem feito naturalmente, esse é um ponto. E quando a gente entra em educação financeira, é muito sensível, porque daí quando a gente fala do Brasil, tem muitas crenças em relação a dinheiro, então quando a gente vê ali no programa, até... É, você pega pessoas que vão com o valor errado, mas tem pessoas também que elas não têm a questão do merecimento. As pessoas elas não fazem as pazes com o dinheiro muitas vezes pela questão do merecimento. Ele cobra errado, por exemplo, no preço dele e quantas vezes eu acho que todos nós já tivemos Sim. essa oportunidade de pegar uma empresa que estava com o marcap errado, que estava com a margem errada ali. Por quê? Como que você definiu a margem? Ah, definir olhando os concorrentes, ou olhando, ele, co ele cobra mais barato. Então, ou seja, tem uma relação com o dinheiro que a gente precisa é, restabelecer hoje no nosso país, que é de, de, justamente das pessoas entenderem que ele não é ruim, ele não é bom. Nós somos bons ou ruins, o dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Sim. Então, quando você fala de educação financeira, automaticamente você fala de empreendedorismo. Porque se você falar de dinheiro, você está falando de ganhar dinheiro. Se você está falando de ganhar dinheiro, você está falando de empreendedorismo. Sim. Então, ou seja, as duas conversas são diretamente relacionadas. Então, quando o Sérgio levanta essa bola, eu acho que é legal da gente colocar isso, é, quando a gente começar a falar mais abertamente sobre educação financeira e empreendedorismo, e a gente ter dentro das escolas, inclusive, o Shark já é hoje referência em várias escolas uhum. que os professores usam, o programa para ensinar sobre, não sobre o pitch, que muitas vezes as pessoas estão preocupadas sobre o pitch só, mas sobre um negócio que vai dar certo, vai dar errado, o que, que ele fez de certo, o que, que ele falou que não convenceu os Sharks naquele momento. Então, ou seja, tem muito aprendizado por trás. Então, quando você fala abertamente sobre isso, mais rapidamente a gente vai mudando o nosso país, que eu acho que é essencial. Por isso que eu falei, eu preciso fazer um parênteses aqui, que não é só mesmo. sobre falar de é. educação financeira, mas é resolver um trauma que as pessoas têm sobre dinheiro. E você pega daí, por isso que tem essa confusão. Mexe no caixa da pessoa física com a pessoa jurídica, aí você pega a pessoa que está preocupada em comprar o carrão e a empresa está indo mal. Então, ou seja, por que isso acontece? Não é só porque ela não sabe. Sim. Mas é porque a gente tem traumas em relação a dinheiro, que é importante a gente tentar fazer as pazes com isso.
0: Muito bom. Ó, oh, muito bom. Eu quero fazer uma pergunta que a resposta uh, é, vai ser bem freestyle também. Eu vou começar eu respondendo porque é uma coisa de curiosidade. Perguntas que acontecem, que aparecem para vocês depois do programa. Para <risos> mim é o seguinte, ó. É verdade que vocês não sabem as empresas que vão aparecer. É porque a gente não sabe. Sim, é verdade. A gente não sabe as empresas que vão aparecer. Quando abre aquele portãozinho lá, a gente descobre é, na hora. Então a gente descobre junto com o um telespectador que fica sabendo na hora. Aliás, o telespectador ainda, ainda vê o, o carinha andando assim, né? Tan, 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 ele, é antes a, da gente. A, antes da gente. A gente nem <risos> vê isso. Então abre e aparece lá, pontos, aquela empresa. Então... A pergunta que mais aparece para mim. Joel, é verdade que as empresas realmente você não sabe? Sim, é verdade a gente não sabe quais são as empresas que foram selecionadas para fazer o pitch para a gente. Eu queria que cada um de vocês é, explicasse curiosidades e perguntas que a galera faz com relação ao programa.
2: O dinheiro é da Sony ou ah, é, é do Charles? É gente, a DM Sony tá assim. faz o Pix. Não é? Seria tão lindo se a Sony... É? Nossa, mas o dinheiro é nosso. Esse é o ponto. Mas a Sônia não
3: pagou seu investimento. meu pagou
2: a Mas tem um lugar do, é, dessa pergunta do dinheiro que é engraçada, porque no meu caso, né? As pessoas não imaginam que eu posso negociar considerando os valores que a gente fala no, no próprio programa. Só um ponto, tá rolando? Tá.
0: É que meu telefone deu tilt. Mas Tô manda indo. bala, manda bala.
2: Então, as pessoas perguntam muito se o dinheiro é nosso ou da Sony. E eu sempre respondo, mas tem uma coisa que as pessoas nem procuram antes, né? Porque todos vocês já responderam isso em alguma entrevista, em, algum, em alguma live, que o dinheiro é nosso. Mas tem um ponto também que, como eu cheguei agora, e talvez o meu fenótipo brasileiro e baiana, as pessoas se assustam quando eu falo que o dinheiro é de cada charque, porque agora eu sou charque também. E as negociações são valores que não costumam ouvir por conta disso, do dinheiro do comportamento e da cultura brasileira de não falar sobre o dinheiro. E eu sempre falo dinheiro abertamente, assim. Se é 10 mil, se é 100 mil, 100 milhões, tanto faz. Então, o um susto é... As pessoas me colocaram num lugar na internet que talvez não conseguiram ver que eu negocio desse jeito. e vai ver pela primeira vez no programa. Uma coisa é negociar no off, como eu já faço. Agora, o racional e como eu coloco dinheiro e falar desses números altos faz com que ainda fique a dúvida se é Sônia, se é Monique, se é Sônia, se é Joel. E fica essa pergunta o tempo todo.
0: É eles querem saber a origem, né? A origem? Mas isso pois tem é, do brasileiro.
1: Você né? compra um carro. Eu, eu lembro que quando meu irmão começou a ganhar dinheiro, e ele sempre gostou de carro esportivo, e eu nunca dei bola. E daí ele comprou um carro, e as pessoas perguntavam, não, mas ele comprou, foi novo? Foi usado? ele Os questionamentos, ele, né? É, como que... Então, ou seja, ve... é, eu acho que, aí de novo, são crenças que existem a respeito do dinheiro. E daí tem um ponto também, né? Que é, quando mais a gente avança na temporada eles não têm mais vergonha de pedir né porque quando eu entrei eles pediam valores melhores não João quando você é primeira Nossa. temporada para cá agora é um milhão com uma facilidade oh, eu... um <risos>
2: milhão se você vai comprar pão um milhão por favor. É um milhão por 2% do meu
1: negócio ela estava tava temporada
0: né a gente pegou esse essa, herança essa
2: parte aí, né? e... é. mas só rapidão João você falou do de onde vem né a pergunta a do a origem, a origem do dinheiro isso é muito louco né porque eu respondo se todo mundo quer saber de onde vem meu dinheiro é, a gente falou aqui do cobrar certo, né? Qual o valor disso? Eu sei fazer conta, sabendo que eu tenho um time, tenho estrutura. E eu fiz isso por muito tempo, desde 2016. Então, o dinheiro vem do meu trabalho, né? Como consultora, como criadora de conteúdo, prestando serviço, com a empresa que eu tenho hoje. E por aí vai, as pessoas acham que a gente brota. Assim, brotei e o dinheiro apareceu. Não
0: era, não era da árvore? É, não era poderia
2: da... ser a biogênese, né? Biologia... Mas é, é complicado que... essas perguntas. Uma coisa, é do
0: trabalho.
3: Uma coisa que o pessoal <risos> sempre me pergunta é como é que são os bastidores do, do programa. Aí, aí os que são legais, não sei o Eu falo, ó, não parece, mais. são. O João é eu bravo. Legal. E mais legal. Falar, não, o legal. João é bravo,
1: ele vai fazer piada com tudo que você fizer dentro do programa,
5: não é, João? Não, é, é não meu é é, o tempo todo. o meu. canta Eu acho que. O Semenzato vai brigar muito. comigo? A pergunta que mais me faz e eu acho que é bom aproveitar é, que é, uma, é uma pergunta assim, você pode investir numa ideia que eu tenho? Ou seja, <risos> me oferecendo ideias. Eu, a minha resposta é a seguinte, eu não invisto e ninguém investe em ideias. A gente investe em negócios testados, né, validados, já acontecendo, porque ideia, ideia todo mundo tem. Né? Eu tenho um monte de ideia. Né? O problema é fazer com que Alguém faça essas ideias, vire realidade. Então, eu quero ter uma ideia, eu quero passar a ideia para você, eu só quero 5% do negócio. Pela ideia? Na é ideia, eu olho, tá cheio de ideia, né? Ideia que nem receita para você cozinhar. O difícil é o cozinheiro, porque de receita tá cheio por aí. Você vai entrar na internet tem milhões de receitas. <risos> Agora, quem é que vai fazer aquela receita virar de fato um prato bom para se comer? Quem é? Um bom cozinheiro. Então, o que a gente busca é um bom empreendedor, pessoas que pegaram aquelas ideias e fizeram com que ela acontecesse, então eu acho que a maior pergunta que tem para mim é isso, são pessoas oferecendo na verdade né, em forma de pergunta, se eu não quero investir naqueles negócios Olha, o meu investimento, tá, além de estar ali comprometido com o programa com tudo isso, é, eu não invisto em ideias, monte seu negócio faça, aconteça faça com que realmente tenha pelo menos o mínimo de teste e validação para que a gente vá investir
3: Agora, eu vou contar uma curiosidade aqui: no primeiro pitch, eu fui ser educado e falei, bom, quando chegar a minha vez, eu participo. Ai, eu <risos> Que engano. Eu aprendi, assim, porque, assim, esperando a vez, você não fala lá. Aí eu descobri aí, que aí, falar você tem que Você falou que ensinar, de um jeito, parece tem, que a gente é mal educado. Tem, tem que lá. foi todo educadinho, né, Sérgio? Mas você já viu o... Do segundo pit em diante, eu falei, viu, não, não dá. já
5: viu tá. o Shark nadando? É, o Tá né. nadando, eu não fico esperando. Por favor, passe você. Não, eu pede, né? eu
1: não de jeito nenhum. Eu lembro quando eu fui gravar a primeira temporada, a Luísa, no segundo dia, ela participou, dela falou assim, seguinte, vocês não deixam a Carol falar... Foi, foi muito engraçado isso, mas eu acho que esse é um, é um ponto, assim, que você aprende a fazer as perguntas. Até é, curioso, né? Mas é, Harvard tem um curso para CEOs para aprender a fazer as perguntas certas. Ele ensina porque você tem pouco tempo. Você tem ali meia hora, uma hora com uma pessoa. Você vai para uma reunião, é isso que você tem que aprender a fazer, fazer as perguntas certas uhum. e também entender, né, que momento que você consegue entrar com aquela pergunta, Sim. porque também se muda muito de assunto e que acontece várias vezes. Ah, Afinal, a gente não, não, não combina que gente não. Um... o que vai. Ó, oh, sério, você ainda entrou numa temporada que a gente não tem o acrílico no meio. Você não sabe como era difícil com o acrílico com essa pandemia. Porque eu, eu não tava escutando o que o João estava falando, então ele não tava me escutando. Então acho que tem, assim, uns desafios a na boa. gravação. Às vezes vez era bom. Uma...
4: Uma... Uma... <risos> viu, Joel? Uma pergunta. <risos> ele perguntava
1: de novo, a pessoa da ponta fez uma pergunta, a gente perguntava a gente de novo, perdia tempo, assim. Até o empreendedor olhava uma cara de. Tipo, oh, me perguntaram isso, né?
4: Joel, tem uma. Tem uma pergunta que já me fizeram muitas vezes, tá? que é como é que vocês como é que é depois é isso certo? é, é então, claro essa é tanto, uma é... Ela, uhum. ela, é, ela é uma pergunta bem complexa mas é, eu vou tentar elucidar uhum. aqui porque cada Shark aqui tem uma meta tem um x de proposta que ele vai fazer não necessariamente atrelado a um número uhum. mas atrelado ao perfil dele quantas franquias vão passar por lá quantos negócios eu gosto, tem um perfil do Semenzato. Quantos negócios tem o perfil do Sérgio? Quantos negócios tem o perfil do João, da Carol, e, e, enfim, da Monique e, e, e do Joel? Na medida que eu olho e gosto daquele negócio, eu, eu tive um tempo muito pequeno para me apaixonar por aquilo, para dizer, gostei da ideia. Esse é, é o primeiro momento que a gente coloca uma proposta. Sujeito a, após o programa a gente fazer uma diligência, que a gente chama. Então, nós vamos averiguar. E aqui não, não, não podemos citar é, nenhum caso em específico, né? porque tudo isso faz parte de sigilo, tanto da nossa parte uhum. como investidor, da parte do empreendedor também. Mas tem casos de todo tipo que após você fazer a diligência, não bate o discurso que ele fez no dia, o pitch dele <risos> é, foi extremamente otimista, acelerado, <risos> né? ele, ele contou uma história que não é verdadeira. E quando a gente vai fazer a diligência, vai checar cadê deixa eu ver a conta bancária, deixa eu ver os boletos de venda, deixa eu ver o estoque, deixa eu ver... Quando você vai, e nós temos as, um questionário padrão, que nós vamos fazer a verificação. Uh, nós temos toda a filmagem gravada dos pits né, durante a gravação. Nós temos o nosso caderninho de anotação, que é a segunda prova também do que ele falou. Então, quando a gente faz toda essa checagem, muitos, eventualmente, não passam para a terceira fase, que é a fase do investimento. Sim. Então, na segunda fase, ainda tem uma taxa de mortalidade que, hipoteticamente, se eu coloco 10 propostas no programa, isso não, eu tenho um índice que. De repente é 50%, 40%, 30%. O João tem outro índice, a Carol tem outro, porque cada um tem o seu formato de, 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 de auditar e de fazer essa diligência. Então nessa diligência ainda cai. Então qual é o índice? É, quantos negócios vão para frente? É... De 50% para menos, às vezes. Uhum. Então é muito importante dizer Existe. claramente, João, é. que tá oito anos mundo inteiro, né? Não não mundo é só inteiro. no Brasil. Então, Onde acho... tem
5: o Shark Tank no mundo, é, acontece 40 isso. Países, é normal, né? não, é um, não é uma coisa diferente do brasileiro, da, ou, porque é mais ou menos preparado. Não. Faz parte do programa. Exatamente isso. A gente poder, a gente tem que entrar lá, olhar a fundo, e, inclusive, é, às vezes até é, investe um bom tempo. Ajudando, auxiliando, já teve casos que eu coloquei pessoas lá, ajudou as pessoas que estão lá e acabei não fazendo o um investimento, porque nem caberia é, eu como um, um sócio investidor. E ajudei, botei pessoas, dei inteligência para e fez com que ele pudesse. Mas a gente não tinha um alinhamento. É algumas coisas básicas que nós, é, como sharks, precisamos nos preocupar e fazer com que aquilo realmente fosse. Faça, é, é, que seja feito do, da forma que nós entendemos que é o correto. E muitas vezes não bate, ou muitas vezes não era nem aquilo a realidade, enfim. Tem vários detalhes tem de que fazem essa mortalidade ser é muito bem lembrada, viu, senhor que Também é, é outra pergunta que me fazem muito, Sim. É, até não tanto no, nas minhas mídias mas quando a gente conversa com pessoas, todo mundo tem essa curiosidade. É, mas tudo lá é fechado, eu, como é que funciona depois Sim. e tal? Então acho que essa explicação foi muito legal.
3: Aliás, aqui, Joel, acho que para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é, é bastante importante é, frisar esse ponto. Quanto mais bonito o discurso na hora lá, mais fácil é em tese para captar um ou mais sharks. Mas quanto mais isso for distante da realidade a probabilidade de não seguir é enorme. Claro então, se que, você sim. quer ir só para ter um sim no programa, mas depois não ter a gente como sócio, o caminho é vá e fale números bonitos, uhum. mas que não vão se, serem confirmados. Agora, se você quer de verdade um sócio, vá lá e fale a verdade. É isso. Que mesmo que o número não seja tão bonito, a gente está querendo investir. Então, uhum. passar credibilidade, às vezes, é mais importante do que passar um número bonito. Tem, tem um ativo,
4: Joel, tem um ativo intangível que a gente entrega para esses empreendedores, que ao fazer duas ou três reuniões após uh, o programa, no início dessa diligência, no mínimo, nós vamos já aportar muitas dicas para esse empreendedor. É Ninguém aqui vai, vai, vai abandonar o investimento. Eu, já, teve, é, já teve empreendedores e negócios que eu não investi, mas eu continuei por um ano postando o um negócio, ajudando aquele empreendedor a impulsionar para dar os primeiros passos, assim como o João falou, na expectativa que daqui a um ano aquele negócio tracionasse e eu pudesse efetivamente continuar o investimento. Mas passa um ano, você olha e fala, não, o mercado não quer. E não é um gosto pessoal nosso. É. Você pode ter o melhor, de. pode ter o Joel J de, como canal de comunicação para conquistar, capturar clientes. Mas se o consumidor falar, eu não quero esse produto ou serviço, não tem negócio. Não tem então perceber valor. É, tem que cair na graça do tem consumidor. Que valor.
1: Mas eu acho que é importante dizer, né, que isso que você colocou, não dá para ir a ferro fogo nas duas citações, né. A primeira é que também se olhar a diligência infelizmente, ainda hoje a ferro e fogo no Brasil, você acaba fazendo poucos investimentos porque, e daí eu acho que fica uma dica para todo mundo, não só que vai pro Shark, mas que vai buscar um investidor, um parceiro de negócios, faz o dever de casa você colocar em qualquer né, tipo site, você vai encontrar todas as listas de documentos que a gente vai pedir, o que, Sim, que a gente quer olhar, as informações certo. que a gente quer. Então, ou seja, faz esse dever de casa, de deixar organizado. Muitas vezes, putz, a questão tributária não está bem organizada. É, tem um monte de empresa, não tem contrato com ninguém dentro da empresa, não tem nada burocrático organizado. Não adianta, né? Então, ou seja, é, e é um risco grande, porque a entrada de um char que vai chamar mais atenção para o negócio, o que pode trazer uma infração também para o negócio dessa pessoa. Então é muito importante que a pessoa se prepare para isso. É, eu acho que eu tenho, né, e o Semezato colocou também, esse perfil de, putz, olha, você não está preparado agora. São esses erros aqui que você precisa arrumar. É, vamos ajudar, vamos mentorar aqui. se continua no grupo aqui, a hora que estiver arrumado isso daqui, eu quero investir. Porque você realmente gostou da pessoa, você gostou do negócio, etc. Então assim, eu, é, cada shark aqui tem, acho que um perfil, né? Que, o que olha, o que dá mais valor na hora de fazer a diligência. E daí esse outro ponto que também não é assim, ah, deu um não tanto no programa, quanto no pós, é, é um não eterno. Putz, arrumei a casa, as portas estão abertas, porque a gente tá aqui para fazer negócio, senão ninguém é na Shark aqui, ninguém é, gente, tá lá um pra... Bom. E já aconteceu, por exemplo, da deixa ela treinar mesmo, que eu investi depois do Shark. Eu mesma dei não, todo mundo deu não pra ela, e ela pivotou o negócio dela três vezes até que eu investisse nela. Então ela foi melhorando o negócio é, hum. dela até que fizesse. Legal. Então é um ponto. É, assim, um não ali no programa, e daí também é legal de falar, porque às vezes, eles, eu já vi vários episódios da pessoa falando assim, tá vendo? Esse, chá, esse empreendedor deu certo, os sharks deram um não. Você Mas tá naquele momento... Como você se a gente estivesse errado, né? Pelo contrário, a gente, dá certo, a gente torce para todo mundo dar certo. Exato. Até que a gente dá, não. O que mais a gente quer é que dê certo. Então, pô, legal, levou em consideração tudo que a gente falou. Não foi em vão o tempo que a gente passou com, a, com aquela pessoa. Até mesmo e você ela falou pivotou. assim: a,
0: a nossa intenção lá é investir em você, cara. Claro. A gente já vai bem intencionado e prestando atenção.
1: Pô, a gente para, fica sentado, maquiada. Olha! <risos> <Você Bora. risos> É muitas horas
0: madrugada. gravando, mas acho que é, eu tô lá pra ter papo, galera. meu? Ó, essa pergunta agora só pode ser pro Semenzato, pro João e pra você, Carol. Porque a gente é calouro. Conta um case, dois cases de, de empresas que vocês investiram. Não sei se os outros investidos vão ficar. filmados?
1: Um com certeza, eu não vou participar. Não
0: vai. <risos> Dá para contar uma penha é os caras ficarem filmados?
4: De fala? uma empresa que vocês investiram no Shark e deu super certo com um case? Ah, que tá indo super bem, por exemplo, aqui, disparadamente, é o Border Lenha. Cadê Tem pra nada? Que virou já até Border Lenha. Trouxe pizza, não tenho, não tenho já, já tem até o, tem o tem jargão mais, vendedor. Né? Acho que tá com quase 50. Quase 50 pizzarias já. Em quanto tempo? Um e ano. é um ano, talvez. Que começou a vender franquias, um ano. Um
1: dos mais rápidos ele, do Shack Ele prestar. tinha
4: duas ou três Foi unidades. Pitch, Foi né? muito rápido. Então, esse, por exemplo, é um caso de um sucesso muito grande. De um empreendedor que chegou lá assim, alucinado. É, <risos> qualquer um poderia dizer: esse é o sócio que eu não quero ter. Tipo assim, esse cara é maluco, beleza, tal. Cara, nada a ver. O menino realmente é focado, ele ouve. Né, então, cheguei, primeira reunião, o cara já, o que, que eu vou fazer, como é que você quer, o que, que eu vou mudar, e a gente foi fazendo os ajustes, foi fazendo os ajustes e ele aceitando tudo, ele só servia massa fina, nós falamos, cara, o NPS, a medida do consumidor, o consumidor está dizendo, ele adora essa pizza, mas ele quer uma opção de ter uma massa mais grossa. Ele foi, aceitou, desenvolveu a massa grossa, né? E eu recebi um feedback muito bom de um cliente, inclusive, especialíssimo para nós. João Apolinário estava na casa de um amigo, <risos> recentemente, e estava ali de bobeira, na hora ele falou, vamos pedir uma pizza? E veio o Borda e Lenha na cabeça dele. Ele me contou poucos dias isso. Ele fez o pedido do Borda e Lenha, chegou bonitinha, todo mundo adorou, então esticado passou no teste do consumidor. E você passou na aprovação do Eu vi, um... João
5: eu é vi uma chato, pessoa
4: hein? passando o um entregador
5: com a marca. Uhum. E aí eu me lembrei, eu falei: Isso é, é eu, Shark Tank, eu vou pedir para ver agora. E fiz questão de pedir ali para ele, vou experimentar aqui agora. E experimentamos, falei: Pô, foi muito bacana, foi uma experiência legal.
4: Então você vê um negócio que, assim, muito rápido. Não tinha pô... nenhuma.
5: Não tinha nenhuma? Não, ele tinha, tinha umas três, três, né? três ou
4: quatro já. Acho três, é tipo, assim, três unidades lá no né? Rio de Janeiro, muito bem sucedidas. Então, não foi um negócio que eu também coloquei uma proposta assim, é. aleatória. Eu tava eu me lembro que eu falei que você me cativou pelo cheiro da pizza, né? Acho que você foi uma tava brincadeira assim. Eu estava com fome. Assim. Com fome. Com fome. Não, não. E foi e tarde ele, esse e programa. E foi engraçado porque ele circulou, ele circulou a pizza para a gente degustar. Eu acho que a degustação e a alimentação é, faz a diferença, né? E no momento que eu olhei aquilo, eu tinha na minha cabeça que eu só iria franquear uma pizzaria quando eu encontrasse uma, uma, uma pizzaria que você pudesse ter um mix de massa, a farinha mais os ingredientes e que fosse um padrão no Brasil inteiro. Porque as pizzarias, cada pizzaiolo tem sua receita. Então não existe um padrão, exceto essas marcas internacionais, né? Algumas marcas internacionais que, duas ou três que vieram para o Brasil com um padrão de, de, de massa, mas não tinha. Todas as pizzarias individuais. Quando ele falou, eu tenho um padrão, eu forneço a massa pronta para o franqueado, ou quase pronta, bingo, falei, é esse o negócio. E foi rápido, eu já fiz a proposta, ele já aceitou e foi assim um. Um, um turbilhão de, de barulho no, 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 Todos levantando Não, não, mas eu quero fazer proposta Ele falou, não, não, não tem proposta, cara Estou fechado com o seu exato, não tem proposta <risos> Foi muito eu legal esse disso. pitch, inesquecível Borderline. lenha <risos> Bom, Carol
0: não vai falar, né?
1: Não, eu falo, deixa o João falar primeiro, vai
5: não, Eu não tenho problema de te falar, porque assim, <risos> é assim A gente funciona muito também Em cima de duas coisas Uma, de demanda, ou seja, quando o empreendedor demanda E segunda, quando nós somos demandados Ou seja, Questionado, procurado, quando a gente fala, a pessoa escuta e executa. É isso. Porque também, e lá, a pessoa vai lá uma vez, duas vezes, três vezes, me demandando. Uns nem demandam. E quando demanda, você fala, e a pessoa não topa fazer aquilo que você está falando, novo, fica entra um entra pouco novo. mais difícil. Mas mesmo assim, estou lá, estou investindo, mas eu fico menos. É, 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 proativo naquilo que você está fazendo é, Então eu tenho, eu tenho várias Empresas que estão é, indo muito bem Umas eu estou mais Ali, como a, o caso da Decor Colors Que foi é, é um investimento Importante foi, é, é, é um mercado muito grande é, e eu espero que o Semezato é agora que está construindo a casa dele e seja meu, vira meu cliente, porque eu já virei cliente dele na pizzaria <risos> <risos> né? também pizza, a gente, gente a não, não caramba, foi de graça, querida, mas
4: João, já rolou né, né, então. é, a, a Decor Colors foi pauta da minha última reunião com os arquitetos lá na Fazenda oh, para uma fachada uma parede que a gente externa que a gente quer fazer, para estilizar com Decor então, Colors tem, tá? outros acabamentos, já virou tem as pauta, pedras pauta, naturais, tem vários produtos é que, você
1: pode fazer. é que esse povo do interior é bom, ele é lá de tu, é, é do ladinho da minha cidade. Exato, é, é,
5: é tudo, então, todo esse tipo de coisa, ela vai funcionando, o mercado é grande, produto inovador, que eu gosto, é, e na primeira reunião que eu tive com o empreendedor, com o Léo, foi uma reunião muito tensa, porque eu tive que dizer para ele várias coisas, que ele saiu de São Paulo, aí tu, é umas duas horas, ele foi me praticamente me xingando, né? Porque o cara tá louco tal. Ou seja, é mudar o modelo. O principal negócio que ele tinha na cabeça dele eram 700 pontos de venda que ele já tinha aberto. E eu falei pra ele, esquece 700 pontos, vamos montar a nossa redistribuição. Vamos montar as nossas lojas. Uma pessoa que vivia 15 anos ganhando dinheiro com loja de tinta, multimarcas, falar pra ele que ele ia ter uma fábrica e a gente ia vender numa loja que não aceitaria estar em multimarca, é completamente diferente, mas ele aceitou. E aceitou não a ideia, aceitou em testar a ideia, correr o risco. E foi sucesso, então ele tem o meu respeito por isso. Porque ele me questionou, nós criamos ali uma discussão no bom sentido e montamos um estudo para dizer, vamos testar isso. E nós aí, em menos de dois anos, já temos mais de 420 lojas abertas, Excelente. franquias. Ah, e queremos acabar esse ano de 2023 com... 500 lojas funcionando e 600 contratos no total, o, porque tem um processo João, todo andando.
4: João, eu acho que talvez seja esse seja o maior case do Shark Tank, né? Das oito temporadas, Se, né? Sem
5: dúvida. No Brasil, não tenho dúvida. Foi o maior investimento, o maior, e o maior case maior eu fico é. feliz porque a gente demonstra para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo que eu estão fico triste que estão... porque
4: eu perdi esse pitch aí.
5: Pois é, mas é, quem, é, quem sabe temporada você temporada vai, passada? né? Que mas
4: mas eu rápido. já falei pro João que eu vou comprar um pedaço sexta. desse negócio ah, breve. Só acho que já tá ficando muito grande, viu, João? acho que é bom eu comprar logo sexta, viu?
1: Temporada. <risos> sexta temporada olha a cola dos universitários mas olha que interessante,
5: eu acho que é uma dica que eu gostaria de deixar não vou perder essa oportunidade que é o seguinte na minha visão além de tudo isso que nós falamos todos os sharks falaram aqui da importância do pitch eu mesmo falei de conhecimento do empreendedor, tudo isso é super importante mas para mim todo negócio ele é feito por duas coisas de um lado produto, de outro lado venda. Então não adianta ser um bom é. empreendedor, não adianta ter educação é, financeira, não adianta nada disso. Se, se o
4: produto é ruim.
5: Se não. ele não tiver um produto Entendo. e ele também não souber vender, distribuição. Então não tem é. negócio sem produto e sem venda. Então se você está querendo empreender, se você está à frente de alguma coisa, quer começar a fazer algum negócio, primeiro, tenha um produto que entregue mais do que o normal, ou seja, mais do que aquilo que já existe. Inovação. Inovação é questionar aquilo que já existe. Inove naquilo que você for fazer. É o produto. Então você tem que focar no produto. Mas também se você tiver um ótimo produto, se você não tiver canal de distribuição, venda, você também não vai chegar em lugar nenhum. Então, tudo que nós falamos é ok. Porém, não esqueça que você precisa ter um lado produto e outro lado uma máquina de distribuição, de venda. Você precisa ser vendedor. Se você não for vendedor, você não vai conseguir vender okay, a sua empresa, empresa ali no pit, né? Você não vai conseguir vender o seu produto. Então, realmente, empreendedorismo tem a ver com uma porção de coisas. Resolver problemas, estar à frente do negócio, conhecimento, liderança, tudo isso. Mas... É muito importante que você tenha de um lado um produto, do outro lado venda. Então não é fácil, ou seja, as pessoas que estão ali tiveram com sucesso. É, como eu falei, eu tenho a Wise Home, que é uma empresa de é, automação, vai super bem tem pessoas muito competentes na frente, tem produto, tem venda, é, eu tenho a, a, a Sagrado, tem até aqui no seu prédio, né uma, é verdade, é, mas tem, aí, tem aqui é no prédio, prédio uma, 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 uma das unidades, nossas inclusive essa não é franquia, tem várias franquias, eu tenho o Mega Estúdio Bemocha, que é negócio de salão de beleza, que também foi um dos primeiros, acho que foi na primeira temporada. Enfim, tem várias empresas que eu podia ter que estar tá falando é, é, bastante tempo. E todas elas vão muito bem. Tem produto diferenciado, inovador e tem venda. Agora, não é que eu gosto mais de uma ou de uma, não. É porque as coisas também elas vão fluindo e vão andando por um certo caminho. Porém, não esqueça de focar no produto e não esqueça de focar na distribuição e na venda. Boa. Eu tenho medo
2: de vender.
1: Olha, rápido aqui, né, e certeiro, porque senão a gente vai estourar aqui todo o hum. nosso tempo, mas é, é legal de falar até do post-shark, que me surpreenderam, né, acho que a gente falou de alguns cases ali que foram muito bem, por exemplo, o Léo foi muito bem, tanto que ele teve três propostas, mas no caso, eu deixo ela treinar, eu já comentei aqui, até a gente virou patrocinadora do Vasco, até no Cruzeiro, no Santos, etc, que era um investimento que eu tinha dado não. A Dionísio me surpreendeu porque eles não contaram no pitch, eles não podiam ali comentar que o, um dos sócios do curador era o Cobra, então é uma agência de arte que tá decolando e que assim, só aumentou o faturamento e os meninos são muito bons, tanto que eles me apresentaram outro negócio e eu tô entrando sócia deles então, ou seja, eu sou sócia duas vezes deles eu acho que é muito legal de comentar e a Filma Eu também é... teve o mesmo caso da Comfort Line, né? A, a Filma Eu ela é uma câmera que vai nas quadras de beach tênis, de tênis de futebol, ela faz um vídeo do momento que você fez um golaço, um lance legal. E eles entraram com uma ideia que eles eram uma empresa de câmera. Uma empresa de mídia, porque eles dão um espaço publicitário. para você ter uma ideia, eles estão em 390, espa é, 390 quadras de espaços hoje. Com 800 mil vídeos por mês. Então, e abriu outros negócios. Hoje ele tem live, a deixa ela treinar, virou parceira. Tem, eu não vou dar spoiler aqui, mas teve vários ali pitches nessa temporada... Que quando eu vi, eu falei, meu Deus, conecta com o filme aí, eu posso entrar nesse negócio que já vai dar match ali, e eu vou diminuir meu CAC, meu custo de aquisição, porque eles já têm esse mailing. Então, eu acho que é muito legal também isso. Quanto mais tempo você passa ali nas temporadas, você vai conectando uma coisa com a outra que você investe, Sim. ou até coisas que você já tem no seu negócio. E quando esse match é tão gostoso, porque facilita muito a tua vida, né? Você já sabe que aquilo tem um grande potencial, e os meninos também não tinham contado que eles tinham uma fila de espera de seis meses quando eles foram no programa. Ah. Então, ou seja... É o melhor dos mundos. Você fala assim, é só colocar dinheiro aqui a gente vai decolar. E um dos, né, dos sócios, que é o Rafa, a gente brinca que é o gêniozinho, porque é um programador nato, que ele, assim, eu adoro sócio mão de vaca. Ele achava que era custo muito caro o CRM dele, ele foi lá e criou dele. Ele achava que era muito caro a tecnologia que ele fazia, ele criou a dele. E já está fazendo uma outra empresa de tecnologia para fornecer para nossas nossos parceiros ali dentro do ecossistema. Então, acho que é muito legal. E, por último, a Comfort Align, que é de alinhadores dentários, que Esse daí também foi um pitch muito legal, eu vou deixar o pessoal depois procurar, porque também era um, um, um negócio que eu não ia entrar, até o Semenzato acabou me desanimando um pouco, porque ele é o especialista no assunto, aí quando ele dá aquele feedback, você fala assim, putz, será que é bom mesmo, tal, né, que eu escuto muitos outros sharks, e acabei é, falando que, olha, eu, eu quero entrar mais condicionado a apresentar algumas pessoas, acabou que as outras duas pessoas nem deram certo, e eu investi, e eles estão voando, então estão indo muito bem eles têm um conceito muito bacana empreendedores muito bons, então acho que é legal também de falar de coisas que você às vezes não espera ali e depois você tem uma reunião com o um empreendedor é melhor do que você esperava, Sim. isso pode acontecer também, então acho que é muito legal o programa isso tem disso. acontecido
2: comigo, Eu claro que eu não posso falar né gente, porque tem spoiler aí. <risos> mas uma galera não falou o ouro do negócio não sei se esqueceu no programa. É verdade, não te contaram,
1: não te contar é. Teve uma empreendedora lá que não te contou que ela era craque em xadrez e matemática. Era o não, pitch é. perfeito
2: para te convencer. É. Tiveram então, <risos> algumas, verdade. algumas pessoas que passaram. Que assim quem é baiano fala que é baiano de primeira, entendeu? Sim. Eu sou de Salvador, todo mundo fala. E passaram pessoas que são de Salvador e não falaram no programa. Eu falei, oxe, a gente era o primeiro ponto de conexão, era a minha estreia. E o seu momento, a gente se conectar, poderia ter dado muito mais certo. E outros que, talvez por nervosismo, só apresentou uma única coisa. Eu arrisquei. E agora eu tô fazendo um golaço, sabe? Porque eu vi depois o, o brilho, o ouro que tava escondido e ela, essa pessoa, não tinha compartilhado no programa. É, e eu... a gente até conversou, acho, sobre ela. Ah, não sei quem nossa, <risos> ó, incrível esse, esse universo,
0: ecossi esse ecossistema empreendedor. É, teve uma que eu dei uma riscadinha lá e eu fiz o um golaço também, mas não posso falar.
2: É. Enfim, Testei, é, isso.
0: Validei o negócio, então, é. A
2: gente tem um perfilzinho de gostar de
1: probleminha de vez em quando, né? Eu fico, essa frase eu vi vocês me imitando, tá? Vai ter troco, essa parte aí. Não gosto de problema. É verdade. É. Vocês imitaram bonitinho, né?
0: Gente, pô, que papo legal. Uh, obrigado pelo tempo de vocês, hoje é um dia muito especial, porque a gente tá aqui nesse podcast ao vivo. O que, que vocês vão fazer agora, galera? Pessoal que tá no YouTube. Imediatamente... É só dar o quê? Um F5? Só ficar na página. É só ficar na página? Simplesinho assim? Chegou Mamão de papaya, gente. desse jeito? Desse Ih, jeitinho. galera, é só ficar na página que a gente vai redirecionar você agora, imediatamente agora, para a estreia da oitava temporada do Shark Tank no YouTube, que é uma coisa nova, né? É, estreia No Ano passado não teve, né, no, não, não. Foi direto na Sony, né? É, é porque a gente antecipada.
2: chegou, a Joel e Sérgio, é porque a gente chegou, é,
0: esse, entendeu? Esse, essa economia, essa creator economy. <risos> Por favor, né? marketing de influência. Então, são dois lançamentos, tá, pessoal? A gente tem um lançamento hoje no YouTube e a gente tem um lançamento dia 3 na Sony Channel. Então, é só ficar aqui, que a gente vai direto te... Uh, como é que eu posso usar a palavra? Te direcionar para YouTube. E aí você... Quantos pits tem hoje, hein? Que vai mostrar? Quatro. Quatro, né? Nath? E, e
4: o que é legal, são inéditos da oitava temporada, né? É, é, é legal que a gente não temporadas. assistiu.
1: Vocês assistiram? Não, né? Ninguém não. manda não, pra ninguém. A
4: gente vai assistir junto.
1: Gente, cara. inclusive, já que é no YouTube, lembra que de escrever nos comentários, assim, o que vocês acharam. Porque daí a gente já deu é. um feedback, se foi um bom investimento ou não.
0: A gente vai é tá no... facilita. A gente vai estar tá no YouTube, tá? Respondendo <risos> os comentários. Não é isso, Nath? Engajando. Se você não tá inscrito no canal do do Sony Channel, se inscreva no canal do Sony Channel.
1: É no Shark Tank Brasil,
0: cara. No, é verdade. <risos> é, é, gente. Já. Shark Tank Brasil. Um milhão de Pô, seguidores. Eles têm um
1: canal só nosso, Joel. É, que,
0: aliás, um milhão, né?
1: Exato. Yeah. Mais de um milhão. Já passou. Já passou um milhão.
0: <risos> Vai que dá uma sorte, né? A galera se inscreve no canal do Shark Tank Brasil. Vai que dá uma sorte. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Antes da gente já ir direto para a nossa estreia, manda um recado para a turma aqui, faz, uma, um, faz um convite, manda um recado para quem quer empreender, para quem quer estar tá procurando um, um investidor, um recado aberto, mensagem aberta de vocês aí.
5: Bom, a mensagem é assista, né? eu acho que é um grande lugar para você ganhar essa educação é para como empreender, o que deve fazer, o que não deve fazer também, porque a gente acaba falando, é, ou seja, dá para você perceber. Então, aproveite e assista isso com um olhar crítico no bom sentido, ou seja, aquilo que você faria melhor, aquilo que você faria diferente, como você pode tirar ensinamentos para o seu dia a dia e para o seu negócio.
4: Boa! É deixar, estender esse convite, né? Maravilhoso. Venha curtir a oitava temporada, ela está riquíssima. Muita informação, muito conhecimento, muita educação corporativa. Eu tenho certeza que, no mínimo, você vai aprender muita coisa bacana do mundo do empreendedorismo. Né? E, no máximo, quem sabe se preparar para a próxima temporada.
5: Tá Boa. bom? Então, vamos lá. O é YouTube isso. já
4: já estreia a oitava temporada. Quatro episódios hoje inéditos. Vem que... com a gente, vamos assistir junto estaremos lá, hein? Quer saber do que é a melhor temporada da história. Não
2: é Ai, Nossa, toda vez que eu ouço isso do... <risos> da produção eu fico nervosa. Mas tem uma coisa de... Eu acho que essa temporada vai mostrar que realmente somos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que isso é bom. Que as pessoas acreditam que investidor investidor é um único perfil. É um único jeito de fazer. Exato. Então a gente mostra aqui como somos plurais nos investimentos e nossas atuações e isso é complementar né então assim dá uma olhada não só hoje na estreia mas tem que continuar por favor toda segunda-feira às 21 horas no YouTube e depois no Sony Channel e compartilha com a gente eu gosto de ver comentários se tiver dúvida manda perguntas que eu também gosto de responder então minha dica é essa tô ansiosa para
0: daqui a pouco boa e você Carol
1: Bom, convidar, obviamente, todo mundo para assistir. E lembrando, assistir já com caderninho para é aprender boa. aqui, ó, anotar tudo. E olha, vamos reforçar aqui: quando vocês ficarem com dó do empreendedor, lembre que os sharks não sabem nada, que a gente nunca viu aquela pessoa na frente. Então, não fica só torcendo pelo empreendedor, que o papel que ele tinha que ter feito era de se preparar. Afinal, ele está ocupando a vaga de uma pessoa que poderia estar lá e recebendo um pessoas, investimento, né? etc. Milhares né, que são uhum, inscritas. É. No, no programa, então acho que é muito importante da gente reforçar, e eu falo isso até nas minhas primeiras reuniões, você não está aqui só pegando meu dinheiro, meu tempo, você está pegando uma vaga de uma pessoa que poderia estar tá empreendendo e dando certo pelo nosso país e todo mundo aqui é apaixonado pelo país então, ó, assiste com o caderninho na mão e torcendo para os fazendo bons negócios
3: Boa, Sérgio. daqui a pouquinho a gente vai estar tá se vendo e eu espero que você aproveite para assistir a oitava temporada, que está incrível, para que você tenha insights com a temporada e que empreender é uma delícia, empreender é um sonho. E que se você tem vontade de ter um dos sharks na nona temporada, é, preste atenção no que funcionou bem, no que não foi tão bem nessa temporada, é. nos pitches, para que você possa fazer uma grande apresentação na próxima temporada Um beijo no coração de cada um
4: oh, Muito é
3: bom